0: Hola qué tal amigos de Vertigo Radio, ¿cómo están? Soy Filiberto Sánchez Valencia, es un placer estar con ustedes en esta tarde, noche o día que estén escuchando, por supuesto, agradeciéndoles el favor de que nos acompañen eh, en, esta nueva, en este nuevo episodio que, que bueno traemos y, y llevamos para todos ustedes, con mucha alegría, con mucha emoción, y muy contento, la verdad estoy muy contento, eh, feliz porque... Vamos a hablar de, de un tema en específico que, que es muy interesante desde el punto de vista social, político, económico, eh, cultural, no incluso en, en nuestro país. Pero antes de abordar el tema, quiero presentar a mi invitada especial, eh, la verdad, una mujer muy inteligente, muy capaz, eh, que aborda temas de, de todo tipo, la verdad, es plurifuncional en ese sentido y, por supuesto, eh, este tema es creo que de los que... No le va a gustar, evidentemente a nadie nos gustan estos temas Pero vamos a poder compartir una conversación bastante amena Fátima Quintana, ¿cómo estás?
1: Hola, qué bonita presentación, muchas gracias
0: Gracias a ti Y este platícanos un poquito, un poquito de ti Y un poquito de... Eh, de, 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 de cómo eh, Antes de abordar el tema De cómo tú eh, sientes o, o, o vives... La cuestión eh, de violencia que tiene este país. Por favor, pláticanos de ti y después eh, la siguiente
1: pregunta. Ah, hola, pues en primer lugar estoy eh, pues contenta de estar aquí compartiendo contigo y con las personas que, que nos escuchan eh, estos temas interesantes, eh, sí. desagradables, uh -huh, <risa> pero sí. muy, muy interesantes, vaya. Eh, yo soy estudiante de políticas públicas y eh, también me llaman mucho la atención los temas, los temas sociales, problemas sociales, y pues eh, en eso eh, me abarco, ¿no?
0: Claro.
1: Y, y bueno, creo que mi, mi perspectiva de la violencia que se vive, pues la puedo hablar eh, en primer lugar desde, desde mi género, ¿no? De toda la, la violencia que, que, pues que se ejerce en contra de nosotras, las mujeres, uh -huh. que, que en el peor de los casos, pues llega a, a quitarnos la vida, un feminicidio. Claro. Entonces yo creo que eh, reflexionar sobre, sobre estos temas, pues, pues es interesante, ¿no? Porque eh, nos da un contexto, eh, sobre todo de, pues, qué que elementos específicos eh, tienen que pasar para uh -huh. que alguien tenga como... Eh, algunos rasgos o ciertos rasgos, pues, de, de una persona violenta.
0: Por supuesto, y bueno, que, híjole, el, el, el momento <risa> como sociedad, como individuos, como mexicanos, que vivimos y está bien horrible, ¿no? Eh, salir a la calle, el, eh, y como tú lo decías, ¿no? La violencia de género, muy en específico, es, es lamentablemente un tema, y, y ah, es feo lo que voy a decir, pero es que mande cada día, ¿no? En nuestro país, y. Situaciones sí. que, que, que ha superado a las autoridades y a la sociedad misma. Pero, bueno, hablando de temas horribles, hoy vamos a platicar. Vamos a platicar claro. específicamente, y por eso te invité, porque sé que eres una persona muy conocedora también de los temas que vamos a platicar hoy, sobre asesinos seriales, pero asesinos seriales mexicanos. ¿Conoces algunos? ¿Te ¿Ubicas algunos? ¿Tienes, no sé, alguna noción de, de, de diversos asesinos seriales mexicanos?
1: Um, sí, por ejemplo, eh, como el, el monstruo de Toluca. ¿Sí? Eh, fue, pues, como que lo más reciente, bueno, yo creo, ¿no? Uh -huh. Y es que eh, es difícil en el contexto mexicano, quizá, identificar a asesinos seriales, porque eh, es muy fácil camuflajearse, es muy fácil. Eh, pues que simplemente te ignore, ¿no? Y entonces identificar a un asesino serial es eh, pues complicado, ¿no? Aquí en México. Es
0: muy complicado, y por claro. eso no hay muchos. Y por eso eh, están sueltos, ¿no? Incluso.
1: Sí, o sea, sí, sí. Y sí.
0: creo que algo que hemos aprendido eh, en, un, en un podcast, eh, y a mí me, me sorprende eso, ¿no? que puedo aprender en contenidos de entretenimiento, es que, <risa> eh, por ejemplo... En Estados Unidos es como un poquito más fácil identificar los patrones, ¿no? en serie. En México sí. tal vez todavía no. Entonces, eh, creo, que, creo que eso nos tiene cierta desventaja, ¿no? Y desconocimiento en estos temas. Y vamos a, bueno, quiero iniciar platicándoles, platicándote. ¿Tú ubicas a el chaliquero? ¿Habías oído? No, al... no. No. No, él no, no había escuchado antes. No. Te voy a platicar de su historia. El chalequero fue un hombre que mató a 20 prostitutas entre 1880 y 1888. Las crónicas de la época lo describen como un hombre que a pesar de ser casi analfabeto, actuaba de manera muy educada con las mujeres para ganar su confianza, pero en realidad era un ser pendenciero, vil, ególatra y manipulador, como casi todos los asesinos, ¿no? En serio, o los asesinos. El mote del chalequero provino de su estilo de vestir, pues dicen que solía llevar pantalones entallados, fajas, mira pantalones entallados, muy a la moda, fajas y un Upsé. chaleco. La policía lo detuvo el 13 de febrero de 1888 tras ser denunciado por los vecinos de una de sus víctimas. Las autoridades no pudieron comprobar su responsabilidad en el resto de los asesinatos, pero uno bastó para que fuera condenado a muerte. Sin embargo, el entonces presidente... Porfirio Díaz revocó su sentencia y ordenó una pena de 20 años de prisión. Ah, esto, como es bien frustrante, ¿no? Bueno, ahorita platicamos. En San Juan de Uliva, <ríe> Veracruz, donde fue liberado por error en 1904. <ríe> Uy, se nos de... escapó. <ríe> Perdón, al salir de la cárcel tuvo una última víctima. Antonia, una mujer de edad avanzada a quien violó, golpeó y degolló su detención se atribuye a un reportero que investigó el caso comparó los patrones del asesinato con los ocurridos en los años anteriores volvió a la cárcel en 1968 esta vez a Lecumberri donde fue sentenciado a muerte en 1910 a los 70 años Carlos Raumegnac, uno de los primeros criminólogos mexicanos concluyó que el también llamado degollador del río consulado porque allí encontraron a la anciana, a la anciana asesinada era un criminal nato a quien descubrió como un degenerado inmoral violento. ¡Ah! ¡Qué feo! ¿Tú? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas del la historia del, del chalequero? Eh, ahorita, más allá de, de, de cómo su esperando operandi, ¿no? Porque creo que era violar, degollar y matar. Bueno, no. Violar, degollar y... Eh, y ay, ya
1: el degollamiento incluye la muerte. Sí,
0: claro. Ahí... De, <risa> la, me equivoqué bueno, era violar, de degollar y, y hacer cosas horribles ¿sí? no y sí. pero ¿tú, bro, ahora me quedé pensando ¿no, no, ¿no pasa que siempre es esta clásica historia de tuvieron al asesino y lo dejaron libre por un error administrativo o porque a alguien se le ocurrió cambiarle la pena porque se merecía menos ¿no, no, ¿no te resulta frustrante en ese sentido?
1: sí, porque siento que en, en ese sentido va como mucho la lucha de egos ¿no? y, y que no yo puedo tomar la última decisión y porque X administrativo dijo esto y eso es algo uh -huh. que ha pasado desde siempre incluso pues desde antes de la independencia
0: sí totalmente y además bueno se han tomado eh, decisiones ¿no? con base en, en ciertos criterios que de repente uno no comprende ante la ley o, o las leyes no sé Creo que a veces es hasta absurdo, ¿no? El cómo de repente, eh, hasta el cómo traten los policías a un criminal, ¿no? Puede ser eh, una causante de que lo eligen, de que lo dejen libre.
1: Puede ser, pero no sé a qué te refieres exactamente con cómo los trate.
0: Es que, por ejemplo, no sé si, si recuerdas que, ah, bueno, varios casos, ¿no? Eh, de repente agarran a un ladrón ¿no? o a un violador o a un... Derechos Humanos Ajá. interviene para que no lo traten mal, pero si en el camino Ajá, sí, los sí. policías lo tratan mal, Derechos Humanos va a denunciar que fue maltratado y eso puede ser un generador para que este tipo salga de la cárcel, ¿no? estos delincuentes salgan de la cárcel. ¿no?
1: Ah, sí, porque definitivamente están violando el proceso y entonces si encuentran con que alguna falta en eso, obviamente él tiene todo el derecho de, de apelar.
0: Claro, y, y es bastante. Y sí, ¿no? y,
1: pues sí pero es que también ya son como que muchos, eh, muchos elementos no que tienen que, que hacerse de la, de la manera correcta y pues en este caso eh, los que deberían estar preparados para eso pues son las, las autoridades, no en este caso los policías.
0: Sí, policías, administrativos, para sí. que ya no dejen salir a las personas malas de, de donde deben estar. Vamos a, a platicar ahora como segundo... Asesino serial. Creo que este, este lo conoces. A ver, a ver. Tel. El estrangulador de Tacuba, mejor conocido como Goyo, o también nombrado o llamado Gregorio Cárdenas. Goyo, Goyo.
1: Ay, no este, puedo eh, uh -huh. no pensar en su cara. O sea, la tengo nah, presente. Como
0: de, de, de loquito del centro, ¿no?
1: Sí, justo. ¿Sí? Como, ¿Sí? ay, sí, horrible. ¿Sí?
0: De hecho, justo estoy viendo la moto y sí, está por la goma este, güey. Pero, eh, eh, el estrangulador Tacuba cometió sus crímenes entre agosto y septiembre de 1942. 42, sus víctimas fueron una compañera de la carrera de ciencias químicas y tres prostitutas. Con ellas primero tuvo relaciones sexuales y después las ahorcó y enterró en el jardín de su. En 1942 confesó sus crímenes luego de que su madre lo internó en un hospital psiquiátrico. Preso en Lecumberri, Goyo fue un personaje singular en la cárcel Asistió a las clases de psiquiatría, recibía visitas familiares Sostenía relaciones con las enfermeras e incluso tenía licencia para salir cuando quisiera Obtuvo su libertad en 1976 por un indulto del entonces Miran los presidentes indultando a delincuentes desde tiempos inmemorables, El presidente eh, Luis Echeverría Y ese año la Cámara de Diputados le rindió un homenaje por ser un ejemplo de readaptación social, ya que durante su estancia en prisión aprendió el código penal y se convirtió en abogado de otros <ríe> internos. Esta es de las historias que es como así de, uy, no puedo creer, no puedo creer que en México, bueno, sí, es México, pero no puedo creer sí. que esté sucediendo sí. esto, ¿no?
1: Creo que lo mejor que le ha pasado a la Cumberria es Juan Gabriel, definitivamente. Sí, <ríe> Nuestro Oye, Juanga. ¿Cómo?
0: La pasó mal, lo violaron, lo atormentaron, no, eso fue muy triste.
1: Pues ya está en un mejor lugar, Juan, sí. cantándole adiós. Ah. <risa>
0: está cantando el duano. Y, y, sí, y pues, este este goyo era como, justo, ¿no? Lo que decías, cara muy particular, muy oh, muy fastidioso, muy... Sí, no sé.
1: como cualquier boogeyman, ¿no? Así... Ándale, como man justo. Sí. sí, creo que también son, son como características específicas. Bueno, de hecho, antes, eh, cuando todavía no existían muchos estudios acerca de, de la psiquiatría, uh -huh. mmm, los rasgos psicópatas se definían a través de, de rasgos físicos. Por ejemplo, alguien que tuviera quizá la frente muy ancha o la nariz muy grande o quizá... Eh, que en ese o que en algún contexto no se consideraban como que tan agradables, uh -huh. eh, se podía decir, no, pues sí, eh, está loquito o es violento o cosas así.
0: Sí, justo, ¿no? Y aparte, bueno, tenía como esta, ah, no sé, creo que incluso hasta, hasta la parte del prejuicio ayudaba un poco, ¿no? Digo, tal vez estoy hablando de más. Sí, <ríe> sí ayudaba, ¿no? Como a determinar ciertos comportamientos. Eh, sí, no, yo bueno, con esto de, de orgullo yo tengo así como de, ah, ok, es México, y ha sido México, pero bueno. Sí. Eh, ahora vamos a, no, no, dime, dime.
1: Ah, no, es que ya iba a hablar ahora de, del reconocimiento que le dieron, ¿no? Que como sí. si aprenderse el código penal fuera algo extraordinario.
0: Y aparte el hecho de que se competieran en abogado lo exime, casi casi lo exime, ¿no? De ser este, de, de, de hacer lo que hizo, ¿no?
1: sí, o sea, como si fuera algo, alguien extraordinario y de repente a todos se les olvida que, que torturó y asesinó a mujeres.
0: Claro, totalmente. Y eso, y eso creo que solamente pasa en, en países de Latinoamérica, y específicamente, o tal vez, solo en México.
1: sí, justo, o sea, porque pasa, pasa muchas veces, o sea que de repente a todos se les olvida la historia de de, de alguien y porque lo engrandecen ya automáticamente se convierte en alguien bueno y en un símbolo a quien tenemos que, que admirar.
0: Eso me pone a pensar ahorita, obviamente, bueno, también son situaciones graves, ¿no? Pero como en, en estos artistas o cantantes o actores, etcétera, ¿no? Del medio, de que, que hacen cosas horribles, pero por su arte eh, o por lo que hacen, se olvida, ¿no? Se olvida de lo que hicieron. Ejemplo, Gloria Trey.
1: Sí, justo, también me estaba, estaba pensando en ella.
0: O, o por ejemplo, este, no sé, Dan Snyder, ¿no? Dan Snyder, este... Ay, ¿cómo se llama este güey? No, Dan Snyder, ¿no? Sí, uh
1: -huh. el, que el
0: productor de Nickelodeon, que hacía... Icao, ah, el... El Nickel... sí, sí, justo.
1: No, no ¿Qué recuerdo qué su nombre. Quién, ¿no? ah, sí, el de güey. las patas, sí. Sí, ese vato. Ah,
0: el, que también fue, de alguna manera, despedido, ¿no? De, de repente uh -huh. y las sospechas. Hacían indicar que era un tipo que, que, que abusaba, ¿no? Físicamente, psicológicamente de personas. Sí. Pero porque hizo tal o cual serie, pues se le, se le perdona, ¿no? Entonces. Ajá, sí. Ah, no sé. A mí me, me genera mucho conflicto. Pero, sí. pero, pero. Ahora, antes de que de que prosigas, porque botella eh, el interés más. <risa> <risa> Vamos a hablar de otro de otro asesino en serie, que se llama Mario Alcalá Canchola. El Jack Mexicano. Me pareció muy interesante eh, lo que leí. Lo que pude saber de este personaje. Ajá. Este hombre solo pudieron comprobarle el asesinato de dos prostitutas. Pero siempre hubo la sospecha de que mató, de que mató a 12 o más. Eh, por lo menos. No, a 12 más por lo menos. O sea, serían 14. Sí. Sus crímenes ocurrieron en la década de los 70 en la Ciudad de México. Y la prensa mexicana lo llamó el Jack Mexicano. ¿no? Jack the Ripper. Porque él mismo se identificó así durante su juicio. Ah, no. Procedía de una familia de escasos recursos, cuando mucho cursó la educación básica y su vida estuvo marcada por un fracaso durante un tiempo, eh, por, un por un fracaso, perdón, y durante un tiempo fue miembro de la infantería de la Guardia Presidencial. O sea, pues, como siempre pasa, ¿no? Psicópatas dentro de las instancias eh, de gobierno, de, o policiacas, o, o del ejército, ¿no? Eh, claro. <risas> pero eh, fue despedido por su incompetencia e indisciplina después quiso dedicarse al boxeo pero jamás logró destacar luego entró a trabajar como policía preventivo bajo el nombre falso de Fernando Ramírez Luna pero también fue despedido tras ser acusado y, ha y hallado culpable de los cargos de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza durante un arresto estuvo casado y tuvo varios hijos durante las investigaciones de los homicidios y el posterior juicio, su esposa declaró que Macario se siente superior a todo aquel que lo rodea fue detenido por el crimen de una mujer de nombre Julia quien fue hallada muerta en un hotel en septiembre de 1962 en el espejo, este tipejo dejó un recado escrito con lápiz labial que decía, Jack Mexicano retó a Cueto el entonces jefe de la policía ese mismo, eh, el entonces ah, el entonces jefe de la policía ese mismo mes fue detenido y llevado a prisión, condenado a una pena de 60 años. O sea, este güey aparte era bien salsa, ¿no? Con todo el mundo. Eh, <risa> ya bien sobres, que yo las pongo más que tú. Y un asesino que, que parece que solamente por lo menos fueron 14 pues, notas las que, la, las cuales les, les arrebató la vida. Mm, mm, a mí me pone a pensar eh, que un asesino en serio se ponga a su propio. Su propio apellido, ¿no? O su propio nombre o su propio seudónimo, eso ya es como de güey, este, estás mal, mijo. Pero aparte ¿Sabes quién?
1: Ajá, ah, no. perdón. <ríe> ¿Sabes quién más hizo eso de, de nombrar su propio acto?
0: ¿Richard Ramírez?
1: No, AMLO, cuando ah. puso la cuadro T. <ríe> oh. <ríe> es que eso de autonombrarse es algo tan patético.
0: Sí, sí, totalmente. Es como, eh, <risa> es como, no sé, si tú vas a la escuela y dices, ahora díganme, no sé, la reina del <risa> error, <Herber". risa> Algo así. ¿no?
1: Ya este, sé qué patéticos.
0: Este, no sé, es, es, es absurdo, pero aparte, lo que te decía, ¿no? Siempre en las instituciones de, de policíacas, del ejército, de la Guardia Nacional, siempre hay tipos que están. Pirados de la cabeza, o sea, es donde van a sacar sus frustraciones, donde van a, a sacar todo esto, a acceder el abuso de la fuerza y del poder. Pero la verdad es que yo creo que, que, que la mayoría, o si no es que todas las instituciones de, de esta índole, tienen a personas que, que no, no están bien de su cabeza en ese sentido, ¿no?
1: Claro, porque es la, la manera en la que ellos pueden sacar toda esa frustración de manera legal. Uh -huh. y, y justo eh, son como rasgos muy característicos de una persona abusadora y violenta, ¿no? El, el ser prepotente, el sentirte superior a los demás, ¿no? El hecho de que tú... Bueno, eso es algo que explica eh, mucho el feminismo en cuanto a los feminicidios. Uh -huh. El hecho de querer poseer a tal nivel a una persona, en este caso a, a una mujer, uh -huh. es... Se excede tanto que no solamente tienes que abusar de ella, eh, ultrajar sexualmente su cuerpo, sino llegar al punto de, de destrozarlo, de, de desmembrarlo, incluso de, de devorarlo, porque esa es la manera sí. en la que tú te puedes sentir dueño no solamente de la persona, sino de todo lo que su presencia y su ser representa
0: Por supuesto. Aparte, justo, ¿no? Ahorita que hablabas del canibalismo, es como de... Ay, güey, este... Quieres tener absolutamente todo de esa persona, ¿no? Y, y, y ser sí, sí. dueño de... Ah, no, qué miedo, horror! Sí, y control total. Sí, ¿no? eso es una de las cosas que a mí me da, me da miedo, ¿no? Imaginar que... No sé si tú lo, te lo has planteado. Imaginar que una persona cercana en tu casa, en tu familia, en tus amigos... Tenga este tipo de, de sensaciones y pensamientos, ¿no? Creo que es de repente imaginar que alguien cercano, o sea, ya sea un vecino, uh -huh. ya sea un conocido, tenga este tipo de fantasías o ideas en su cabeza. A mí, a mí sí me pone así como de, ay, cómo. O sea, porque de repente te enteras, ¿no? Que que el vecino que hizo, ¿no? Sí. Tal pues atrocidad, y es como, pero ¿cómo? Es si yo lo conozco.
1: Sí, pero siento que también. Va muy muy en esa parte, la manera en la que cómo se atienden ese tipo de, de impulsos, ¿no? Y, y cómo los manejas y, y de qué manera tú te puedes apoyar en algún sentido para controlarlos. Claro. Y si no bueno. hay nadie a tu alrededor que sea que ese apoyo o no tienes un círculo de apoyo, pues obviamente eh, tienes una mayor tendencia a, a realizarlo.
0: Eh, lo, que, lo que platicamos un poquito antes de entrar, ¿no? Eh, Estas las circunstancias tanto sociales, personales, emocionales, económicas, sí, sí. Eh, eh, no sé, que te llevan o que te orillan, ¿no? A convertirte en, porque a lo mejor tú puedes ser, no, no sé si estoy equivocado, hay una frase que dice el hombre es, es bueno por naturaleza, o el, el hombre se hace malo Ajá. por experiencias, ¿no? Eh, entonces, yo creo que no no naces ni siendo bueno ni malo, solamente son las acciones en las que estás, pero ya tus acciones ya no definen todo el contexto, ¿no?
1: Yo creo que en, en gran medida el contexto es el que, el que nos define a nosotros.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Ay, no sé. Yo creo que mucha gente loca en la vida. Vamos a hablar ahora de, 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 de unas señoras que conoces bien. Este, mis, tías. Verdad, no, 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 con verdad, mis tías. No, no, claro, no tus tías, Ay, es que yo no sé. Este, eh, tus tías las más religiosas. A
1: Tengo varias. Ah,
0: saludos, saludos. Este... Vamos a hablar de las hermanas González Valenzuela. no sé si, si las ubicas, Mejor conocidas como las poquianches.
1: Ah, claro. No, no son mis tías. ¿Hay, hay, <ríe> hay, hay un
0: gran chiste, leyendas legendarias que deben escuchar el podcast de los cacahuates. No, no lo voy a dejar.
1: Oy, oh, sí.
0: Este, de... así ah, no, fueron conocidas. Pues... No dime, dime.
1: No que okay. no pude ver los cacahuates de manera igual. No. no Ahora me mido mucho.
0: <ríe> Yo ya no como cacahuates <ríe> Este, vamos a platicar de... de esa sí. primera historia de Leyendas <risa> Legendarias. Recomendada. Claro. Este, 100%. Sí, 100%. 100%. Las poquianches fueron eh, conocidas de esa manera. Las hermanas González Valenzuela, María Luisa Delfina, María de Jesús y Carmen. A quienes se le atribuyeron el asesinato de al menos 150 personas. La mayoría prostitut prostitutas que trabajaban en sus burdeles. Las autoridades presumieron que a muchas de sus víctimas las enterraron vivas eran originarias del Salto Jalisco y durante su infancia fueron víctimas de violencia familiar. Para huir del maltrato de su padre, Carmen se fugó con el novio cuando era un adolescente, por eso no es bueno fugarse con el novio a los 16 años.
1: Su padre Creo que es bueno fugarse la... con el novio.
0: <risas> Ni a los 30. Este, uh -huh. Su padre lo encontró y la encarceló en, prisión, en una prisión municipal. Las hermanas trabajaban como obreras en una fábrica textil donde recibían sueldos miserables. Al morir, los papás de ellas recibieron una modesta herencia que ocupaban, o que ocuparon, mejor dicho, para abrir un prostíbulo y comenzar así sus atroces crímenes. Ganaron fama por su bar en San Francisco del Rincón, Guanajuato, que llamaron las Pianches. Estas mujeres reclutaban... Eh, pues a prostitutas a base de engaños, es que, si mal no recuerdo, no eran prostitutas en inicio, más bien eran eh, personas, de bueno, mujeres de, de cierta clase eh, pues media-baja, que les prometían como la buena vida. Y Ajá, les prometían
1: trabajo. trabajo.
0: Ajá. Eh, sí, se
1: las y, llevaban con engaños.
0: Sí, justo. Y, y bueno, pues... Eh, entre todas estas cosas bueno fueron 150 mujeres en su mayoría eh, asesinadas por, por estas personas las autoridades encontraron un pequeño cementerio con restos humanos de las víctimas y bueno esta historia inspiró a Jorge Ibargüentoya para escribir su novela Las Muertas que sirvió de guión para una película del mismo nombre dirigida por Felipe Casals eh, las poquianches creo que es un tema eh, de los más populares, más famosos en nuestro país por cómo se detonó y cómo, incluso por la época, era. Ah, era o sea, ya, ya se manejaba, ¿no? Eh, la trata de manera impactante, eh, desmesurada, desmedida, deshumanizada y, y, y cubierta, ¿no? También por las autoridades mexicanas.
1: Claro. Eh, en cierta medida, lo que le permite a a los asesinos seriales seguir eh, delinquiendo, pues es que a veces eligen a las víctimas más invisibles ante la sociedad de tal manera que, que no los van a buscar, que no se van a dar cuenta. Entonces muchas veces pasa que cuando los descubren es porque se metieron con la persona equivocada.
0: Totalmente. Porque es
1: alguien de una familia que eh, con poder, que tiene contactos. Entonces es cuando realmente le dan peso a a la búsqueda y, y, y es eso, es feo también ser parte de un sector invisible, ¿no? Que si te pasa algo, no va a haber consecuencias.
0: Claro, y, y justo estaba pensando en, en, ay, Javier Sicilia, ves que él es empresario y bueno, secuestraron y mataron a su hijo uh -huh, eh, sí. y empezó a hacer una visibiliz visibilización del secuestro. Eh, en nuestro país, ¿no? Incluso siendo un, este, pues altruista, ¿no? Eh, a, a lo que voy es, es, hasta que no sucede, por ejemplo, y lo decías bien, ¿no? Con personas que tienen cierto rango económico, político, social, eh, pues no son buscadas las víctimas, no son eh, necesariamente importantes, y, y es feo, pero es así, no son necesariamente importantes para las autoridades. O sea... ¿Qué pasó con, y es un tema que sigue doliendo no en las entrañas sociales, con el caso de Evan? Fue hasta que se hizo viral que las autoridades regiomontanas decidieron actuar, y en el camino se encontraron un chingo de cuerpos. Es como de, hasta que de verdad la presión social o la carga de las personas que fueron eh, ultrajadas no es importante para las autoridades, ¿no?
1: Sí, claro, y... Y el que le pongan atención a tu caso o que atiendan realmente tu problema es un proceso largo que realmente no debería ser así. O sea, el buscar a, a una persona desaparecida no debería depender de, de la presión social, ¿no? O sea, simplemente por el hecho de ser una persona, su vida tiene el mismo valor que el de cualquier otra.
0: Claro. Ay, qué triste. Sí. Vamos a, sí, está, está yo por eso dije es un tema que, que da fe pero hay que platicar
1: eh, claro salen muchas cosas muy interesantes de todo eh, esto
0: justo ¿no? eh, aparte como esta reflexión así de sí, eh, sí. pasa esto y, y sabemos que, que no se atiende con base en ciertas necesidades no pero bueno vamos a, a platicar ahora de Mira mata viejitas, ¿no? Juana Barraza Samperio Ay. Bien, fue luchadora, ¿no? también conocida como la dama del silencio. Ese nombre está bien chido. Esta sí. mujer fue hallada responsable de al menos 12 robos y 16 asesinatos de personas de la tercera edad cometidos entre 1990 y 2006 en la capital de nuestro país. Entraba a las casas haciéndose pasar por enfermera y después mataba y robaba. Por ello la prensa la identificó como la mata viejitas. Fue sentenciada a 750 años, ¿no? 750 años en la cárcel y por supuesto sigue presa en el penal de Santa Marta, donde ha reclamado su inocencia en distintas entrevistas con la prensa. Tras nueve años en prisión, en julio del 2015, contrajo matrimonio con otro interno, pero, pero se divorció. Eh, un dato que llamaba la atención de ella es que siempre vestía de rojo al cometer sus crímenes y de hecho se le ve detenida bueno, cuando la, la detienen está la imagen de que lleva un suéter rojo la mata viejitas creo que se volvió un, un símbolo de, en su momento de la inseguridad que vivía la, la Ciudad de México no eh, esta parte de, 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 de si sí está y si sí existe un asesino en serie en la Ciudad de México y las autoridades lo querían negar eh, y, pero ahí están las evidencias no está saliendo un asesinato tras otro asesinato y de repente se volvió muy constante, ¿no? Entonces, no sé, sea, la Mataviejitas también es, es, un, es una persona, incluso tiene la mirada ida, o sea, la recordamos así de, órale, qué miedo da esta señora, yo no, yo no la dejaré entrar a mi casa, ¿no?
1: Uh, de hecho, hay una canción de Amandititita que lo explica.
0: <ríe> ¿No la he escuchado? ¿Cómo se llama?
1: Eh, literal, es la Mataviejitas.
0: Ah sí, la voy a la voy a poner al final sí, del
1: episodio. Recomendada. <risa> um, creo que este caso sí lo viví, o sea, no 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 pues, vivirlo pues, o sea, no lo directamente, vi en las... claro. Ajá, claro, porque pues no no era viejita en ese entonces yo, ¿sí? no. eh, era una niña <risa> y <risa> recuerdo haberla visto en la televisión cuando uh -huh. la detuvieron y demás. Está, está interesante la, la mata, viejitas, pero no sé, te hace como que extraño, bueno, ya hablamos de, de los asesinos y que, que se autonombra, ¿no? Claro. Pero el ponerle nombre, un, un nombre específico y algo tan peculiar, a alguien que comete este tipo de, de actos, también me suena mucho a amarillismo y a una... Eh, idealización errónea, ¿no crees?
0: Una glorificación, ¿no? De repente... Sí, claro. No sé si tú te diste cuenta, no sé si usas también TikTok, ahí hubo en su momento muchos chavitos y chavitas, yo creo que confundidas o confundidos, uh -huh. con hacerles edits a, a diferentes asesinos seriales, ¿sabes? Eh, sí,
1: claro, lo más reciente de Jeffrey Dahmer, ¿no?
0: Jeffrey Dahmer, por ejemplo, hubo, yo vi muchos de Richard Ramírez,
1: Vi ah, sí, este
0: sí. de, ay, ¿cómo se llama este güey? El asesino del río verde. Eh, vi varios, vi varios, sí, sobre sí. todo gringos, ¿no? Los eh, sí. idealizaban así como de es un prototipo de hombre guapo, este aparte rebelde, no sé, los ponían en un pedestal donde yo decía, güey, no, o sea, y, y, y de verdad parecía yo como señora, ¿no? No, idealicen a los asesinos, por favor, porque esto está mal... Hacerles un edit como si fueran héroes o, o, o figuras a seguir está mal. Y aparte los comentarios eran como de estos sí eran asesinos, ¿no? Así como de ay, güey. O
1: sea, <ríe> como los de ahorita ya no son asesinos.
0: <ríe> ah, tal, y algo así como de, ahorita ya no son tan asesinos como los asesinos de antes. ¿no? No. Ya no los hacen,
1: los hacen iguales.
0: Esta generación de cristal, Dios mío. <ríe> no, no, no. Yo, yo sí, sí coincido plenamente contigo, ¿no? En que. Ponerle un nombre así, tan llamativo, tan amarillista, hace que incluso estos tipos se, se engrandezcan. O sea, es como, eh, bueno, no es necesario eh, hacerlos sentir que son importantes. O sea, sí son importantes porque los tienen que agarrar, pero no tienen que darle un, un valor más del que ya aterroriza a la sociedad.
1: Sí, justo. Y creo que de La Mata Viejitas había un cómic. <ríe> ¿Sí? Hicieron una serie de cómics.
0: Sí, eso está, está, está horrible, no sé. Ah, quiero
1: pero pues es que al final de cuentas es lo que lo que se vende, ¿no? Y lo que más quieres, a veces como medio de comunicación, es tener más vistas, Ay, más, más ventas.
0: Los, los este perdón, perdón te interrumpí, pero me, me dio, me sentí frustrado porque, sí, eh, sí. bueno, yo, yo estudié comunicación en vivo de la comunicación eh, a medias páguenme más, es, <risa> es, es como de el, el clip bait, ¿no? De, de quiero ver, eh, quiero ponerle un, un título así súper cabrón y hacer sentir que, que, que esta persona es, es lo, lo más importante y relevante que va a haber en tu día o en tu semana. No sé, yo, yo a veces siento que la comunicación en México, los medios de comunicación en México, hacen aún peor el, el trabajo que debería hacer de, de investigación, ¿no? Pero sí, sí tienes toda la razón.
1: Claro, pues ese es el circo que tienes que, que hacer.
0: Uh -huh, totalmente, y, y bueno. Eh, Fati, tenemos que ir a una pequeña, pues llamémosle pausa. Vamos a regresar, <ríe> claro. a regresar para platicar de los últimos dos asesinos en serie, porque la verdad están bien interesantes. Uno, eh, también lo ubicas, ¿no? El caníbal de la guerrero, este eh, animal. Eh, horrible y eh, otra persona que le llamaban el sadi no sé si, si de él tengas este, alguna referencia
1: no pero por su nombre creo que ya tengo un spoiler
0: okay bueno, vas a ver vas a poner, <risa> se pone,
1: se pone... <risa>
0: bueno no, no. <risa> entonces este vamos a hacer una pequeña pausa regresamos amigos de Vértigo radio no se vayan eh, no no tardamos absolutamente nada ¿Qué tal amigos de Vértigo Radio? Otra vez estamos, eh, otra vez estamos de vuelta. ¿eh? Una cuanta redundancia y cuánta, este, ¿cómo se dice? Pleonasmo eh, acabo de ocupar. Qué bueno. <ríe> Qué bueno que esto no es el, este, un podcast de cómo hablar. Eh, de nuevo me acompaña en esta, en esta pausa que tuvimos que hacer y regreso. Eh, Fátima Quintana, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido eh, después de escuchar? Estas cosas horribles que han hecho estas personas.
1: Frustrada, claro.
0: <risas> Ay, sí, es, es muy feo, es, es terrible manejar, o sentir que podemos manejar esta frustración. Mm, bueno, vamos a, a platicar de los últimos dos asesinos seriales que tenemos en esta lista. Vamos a hablar del sádico, parece. Este hombre de, de nombre Rafael Osiel Marroquín, Secuestraba a sus víctimas, todos homosexuales, a quienes ahorcaba, descuartizaba y colocaba su cuerpo en maletas que abandonaba. Esto alrededor del metro Chabacano y la colonia Asturias en la Ciudad de México. Y él declaraba, <ríe> voy a hacer algo que siempre quise hacer, y sí, no, no me arrepiento de lo que hice. No me estoy riendo de lo que dijo, estoy riendo de lo que yo dije. No me arrepiento de lo que hice. De tener la oportunidad lo volvería a hacer. Solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometería los mismos errores que llevaron a mi captura. De lo único que me arrepiento es por lo que está pasando en mi familia ahora. Mencionó luego de su detención en enero de 2006 fue condenado a la mínima cantidad, 288 años en prisión. El sádico, bueno, no hay necesidad de por qué preguntar el apodo. Estaba ¿no? <risa> descuartizaba y colocaba cuerpos en maletas que abandonaba este miserable ser humano. Y te quiero preguntar, Fatih, eh, durante tu, eh, no sé, ampliación de conocimientos y por supuesto, tu acervo cultural en, en México, porque creo que nos hemos acostumbrado a, a, a sobrellevar y a vivir con la violencia. ¿Cuál ha sido el caso que o de lo que has escuchado que, que ha estremecido? Por ejemplo, esto a mí me, me impacta, pero ¿cuál ha sido a ti el caso que más te ha impresionado y has dicho, no mames, qué feo vivir en este país, en estas condiciones y bajo estas circunstancias?
1: Um, yo creo que eh, genera la, la violencia, ¿sabes? Eh, uh -huh. Hace algunos días ¿Sí? En donde tomamos el autobús saliendo de la universidad Bueno, que cerca de la universidad ¿Sí? eh, Secuestraron a un chico Y su familia lo, lo está buscando Entonces uh -huh. pues no no sabes qué No sabemos qué, qué pasó con este chico pero da miedo, da miedo saber que eh, tú puedes ser esa persona, ¿no? Yo puedo ser esa persona. Claro. Y, y no solamente, eh, pues en este caso, ¿no? De el, de el chico que, que secuestraron, sino que en algún día te encuentres, no sé, caminando en la calle eh, solo o que salgas tarde del trabajo que vayas a divertirte, que vayas a, a hacer lo que una persona normal hace y te encuentres con, con una persona pues tan desquiciada que... y, y, y seas víctima de, de alguno de, de esos eh, asesinos en, en serie tan, tan peculiares que, que tiene el país.
0: Claro, de estos animales, ¿no? Que desafortunadamente tenemos que convivir con ellos eh, diariamente, ¿no? Y... Ah, no sé, es justo pues, mientras te escuchaba, pensaba en, en el terror, ¿no? Que ha de ser que, que secuestren a alguien de tu círculo eh, académico o laboral. Pues a lo mejor no lo conocías o no lo conoces, pero sabes que es cercano, ¿no? O sea. No sé, es, es, es terrorífico. O sea, a mí sí me genera terror, me genera pánico. Es, esta situación ¿no? en, la que, en la que vivimos constantemente
1: claro es, es vivir con un miedo constante ¿eh? y creo que lo peor de la situación es que aprendes a vivir con ello y es parte de, de tu vida porque si no lo manejas simplemente no puedes tener una vida
0: por supuesto por supuesto y ah, estamos súper acostumbrados y normalizamos ¿no? el tema de la violencia
1: claro claro ah,
0: qué feo. Eh, vamos a hablar ahora de, de José Luis Calva Cepeda, el famoso caníbal de la guerra. Yo quiero preguntarte antes de que escuches lo que yo voy a leer, porque salir un pequeño fragmento de todas sus atrocidades. Eh, ¿te, acuerdas, ¿Te acuerdas cómo quiso cocinar la carne?
1: En un sartén. ¿Ah? Y... Sí, ¿no? <risa> <¿Ese>, sí, sí.
0: <risa> eh,
1: imagínate, sí, si es lo que decías, que sea tu vecino, ¿no? <risa>
0: ¿Sí? Es horrible, o sea, imagínate... No, no sé.
1: No, ya miedo
0: sí. que o sea... está, está cocinando a alguien.
1: Exacto, o sea, imagínate que digas, ay, qué rico huele, que estará cocinando. Ah, no, y es la pierna
0: de alguien, ¿no?
1: Las pompis
0: de... <risa> son sí, no. familiar, ¿qué será?
1: <ríe>
0: ¿Ole? A ver. Bueno,
1: algo muy eh, prehispánico, algo muy
0: prehispánico, que no Mira, se, ¿sí?
1: que no se pierdan las bonitas costumbres, no se pierdan
0: las tradiciones mexicanas.
1: <ríe> claro, Porque
0: somos un país hecho de tradiciones, entonces me sí, gusta. Claro. Sí. Eh, <ríe> las autoridades señalaron al caníbal de la Guerrero como responsable de tres homicidios de mujeres, pareja, una exnovia y una prostituta, pero no solo eso, comprobaron que, comprobaron que se comían las partes de sus cuerpos y por eso lo llamaron el caníbal de la guerrero, porque vivía y operaba en esa colonia del centro de la ciudad de México, fue detenido el 8 de octubre del 2007 y murió el 11 de diciembre de ese mismo año tras suicidarse el muy cobarde en una celda de la cárcel con un cinturón, el venía de la Guerrero me parece uno de los asesinos en serie más, voy a llamarlo peculiar, porque aquí no nos menciona como gran parte de la historia, pero el tipo era poeta. Era poeta y se sentía poeta maldito casi, casi, ¿no? Tipo Edgar uh -huh. Allan Poe, Charles Bukowski. Eh, Contextos bastante random. ¿no? no sé si te, si te acuerdas de, de lo que llegaste a escuchar en esta historia eh, en el podcast que ya les recomendamos. Eh, o sea, escribía cosas muy raras, ¿no? Realmente nada de, 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 de dicción, nada de, de atención en la ortografía o los puntos, comas, <risa> etcétera, Y aparte eran como poemas muy, muy entre comillas sombríos, ¿no? De la luna a través de tus ojos, y no sé qué, y la madre. ¿no? ¿Es sí,
1: es de... cierto, eran horribles. ¿Eran
0: horribles. <ríe> Hasta, no sé si te acuerdas que tenía un poemario con, hecho con con este, con fragmentos de sus eh, poemas en la portada. Sí, sí, sí. Y que era su eh, cara.
1: Qué triste que ni como poeta ni como asesino, ojalá. <ríe> <ríe>
0: Como asesino, desafortunadamente sí.
1: Bueno, pero pues lo atraparon.
0: Sí, no, qué bueno que lo atraparon. Y fue por la presión de la familia, ¿no? De una de las exparejas o parejas de él. que, que lo, Sí, que sí, atraparon. justo. Entonces... Justo, este... es que
1: todo se relaciona, ¿no? Es como que... Eh, una historia que... Y historias que se repiten.
0: Sí. Sí, y lamentablemente... Eh... Yo voy a insistir en el hecho de que las autoridades son muy incompetentes en muchas situaciones. Eh, no sé, eh, pensaba, ¿no? En qué pasaría si, si a lo mejor a, a mí no me pudiesen secuestrar. Creo que la frustración de mis padres, eh, de mis familiares, de mis amigos, sería tal por la inoperancia de las autoridades. Porque no, no, voy a ser uno más en la estadística de personas secuestradas, ¿no? Entonces terminas por desconfiar total y absolutamente las autoridades y tú eres el que tiene que hacer el trabajo ¿no?
1: claro eh, se, se mira ¿Eh? mucho en pues en todas las fallas que tiene el sistema penal mexicano uh -huh. en donde hay muchas personas inocentes en la cárcel sí, sí, y, sí. y muchos homicidas muchos eh, muchos delincuentes en la calle siendo siendo libres. No te pasa que... Y esa es la tristeza que pues con la que tenemos que vivir. O sea, yo conozco a... a, a incluso vecinos que, que han cometido delitos y están súper felices por la calle y personas ah. inocentes que, que están en la cárcel.
0: Justamente te iba, te iba a, a platicar... Eh, hace no, no mucho empecé a seguir un periodista que se llama Carlos Jiménez. No sé si lo si lo ubiques ¿qué hace? Es, es periodismo de nota roja
1: probablemente no
0: mm, ok él reporta haz de cuenta eh, un, un, un no sé, un chavito de seis años fue asaltado y, y los policías detuvieron a los asaltantes pero en la ficha en la de estos hijos de la chingada ya habían sido recluidos, no una, dos, hasta tres veces ya habían estado en la cárcel y los dejaron ir, o sea, o pagan la multa o están un año o están sí. dos y evidentemente no van a cambiar, no hay readaptación social en los sistemas eh, carcelarios de nuestro país, ¿no? No, no hay una forma de que estas personas de verdad cambien sus comportamientos y sean un bien para la sociedad y terminan y salen y vuelven a cometer o vuelven al, al, al mismo eh, estilo de vida, por así decirlo, que, que tienen, no que es asaltar, robar, secuestrar o asesinar, ¿no? entonces justo lo dices, no conoces a personas que así van, y yo también, o sea, ¿quién no en su cuadra sabe de un güey que robó, <risa> ¿no? que, 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 que se metió a una casa? Que aquí lo ves y de repente, ah chinga, ahí está el pinche, este, no sé, yo me acuerdo del de mi pueblo que le dicen el gallina, ahí está el gallina... <risa>
1: ¡Ay, no! Aquí le dicen el chango.
0: <risa> Entre animales, güey.
1: No. Y ¿sabes que, O sea, es algo que estaba pensando desde, desde hace un rato. Eh, uh -huh. Que las personas que, que tienen este tipo de comportamientos y que incluso salen de la cárcel... Y tienen trabajo, o sea, parece que tienen más oportunidades cuando salen de la cárcel que alguien que acaba de salir de la universidad. <ríe>
0: ¡Qué feo! Estoy apretada por acá. ¡Qué horror! Te, me caes mal, ¿verdad? ¿Qué es No, estás
1: soportando, o sea, no está soportando, no estás soportando. No
0: no, ya, ya tengo 31 años que no estoy soportando. Ay, no, qué, qué horror, sí es cierto, o sea, ¿sabes? Apenas un meme que no tiene nada que ver con, con temas de asesinos o, o delincuencia, que, que de la canción de Shakira en rap, eh, que decía, eh, Shakira tirándole a Piqué, a Piqué, algo así, abajo, Ajá. gente con estudios, no encuentra trabajo, y digo, Sí <ríe> sí y vi. O sea, nunca había sido tan identificado con un PM después de cierto tiempo de estar buscando otras oportunidades de trabajo y no encontrarlas, ¿no? ¿Cómo así? güey, sí. este, sales de la cárcel, ¡ah, sí, claro! Tengo mi área de oportunidad de andar robando.
1: <risa> sí, justo. Y es que no son, no son eh, asuntos que, que atienda eh, el sistema penal. Siento que la realidad ya está superando por mucho a, la, a las competencias que, que tiene el estado en la actualidad.
0: Totalmente. Y hace
1: mucho los rebasó en sí. muchos, en muchos aspectos, no solamente en el sistema penal.
0: Ay, sí, pues digamos, creo yo en, en... es que diría que actualmente, pero todas la, las etapas en México han sido así, ¿no? corruptibles, deficientes, inoperantes. Entonces, no sé, yo, yo veo complicado que, que, que exista un cambio sustancia, sustancial de, 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 de los sistemas eh, penales, ¿no? de, de, de la forma de, de hacer justicia en este país. Pero bueno, pues yo quisiera concluir. Ya hemos terminado con esta serie de asesinos seriales eh, mexicanos. Eh, quiero concluir agradeciéndote primero todo tu tiempo, la oportunidad de haber platicado con nosotros, de compartirnos tus ideas, tus pensamientos, porque reitero, es una mujer muy culta, cool, muy inteligente, que este, aparte, bueno, eh, eh, como lo decía al principio, no, conoces el tema, eh, más de lo que ojalá hubiéramos querido conocer. Pero, <ríe> por
1: desgracia.
0: Por desgracia, pero, este eh, reitero, te agradezco mucho tu, tu espacio, tu tiempo y alguna conclusión que nos quisieras dejar.
1: Pues, ¿qué puedo decir? Eh, hay que intentar ser buenas personas
0: <ríe> okay. y,
1: y usar de la manera más inteligente el poder o autoridad que llegamos a tener en cualquiera que sea de nuestro, nuestro, nuestro punto, nuestro trabajo. Ya Ajá. lo dijo el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La mayor, la
0: gran responsabilidad. Entonces, Ajá. no
1: dejemos que el poder y la responsabilidad nos, nos corrompa y que termine con, con nuestros ideales. Es difícil, es, una, es un camino complejo, pero yo creo que si cada uno de nosotros pone su granito, el cambio va a... A comenzar a aparecer en nosotros y en nuestro contexto.
0: Por supuesto, ¿no? A nivel social, a nivel personal. <risa> Ay, perdón. Este, pues yo, yo nada más quiero concluir con que no maten gente, por favor. No sé. Sea...
1: <risa> ah, también eso.
0: <risa> y, y que este, y agradecerles por escucharles, por escucharles, por escucharnos, eh, la verdad me la he pasado muy chido me he pasado en una plática, una conversación bien interesante y creo que y yo espero que se repita en, en no una sino varias ocasiones y que podamos abordar temas más ligeros eh, no sé este, de, de, de otras cosas eh, que podamos hablarnos profundamente y bueno eh, Fatima, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias a, a nuestros escuchas en el momento que, que tengan la oportunidad de disfrutar este episodio, y por supuesto eh, que sigan sigan eh, consumiendo los contenidos que tiene Vértigo Radio para ustedes, por ahí están algunos cuentos de terror de mi querido Mike, que este, nos dejó algunas historias como La Cosa en la Ventana, El este, Experimento Ruso del Sueño, eh, bien eh, bien narrados, a ti te, los voy a, te los voy a pasar porque la verdad están bien hechos, bien producidos, y tiene su, su ondita, entonces para que ustedes también nos escuchen, y los disfruten, muchas gracias a todos, Pati, muchas gracias, que tengas excelente, excelente noche, eh, estamos grabando, y gracias, gracias por todo.